0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Damen, lieben Herren, liebe Menschen, zu eurer neuesten Ausgabe von Flexpick, dem Lieblingspodcast aller Menschen, wenn es um das Thema E-Sports geht. Mein Name ist Florian Merz und ich habe heute ein Thema, über das ich unbedingt mit euch reden möchte. Und zwar sind es die Worlds in League of Legends. Ja, ich weiß, der eine oder andere Zuhörer mag jetzt denken, hey was, schon wieder League of Legends? Ja, aber es ist ja eines der größten Turniere, die jetzt dann schon bald anstehen. Und da möchte ich unbedingt drüber sprechen, denn als Ausgewiesener League of Legends Aficionado ist das ein Thema, das mir sehr, 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 sehr stark am Herzen liegt und mit dem National Gauntlet der LCK, also sprich dem letzten Turnier, Ausscheidungsturnier in Korea, sind ja auch alle Plätze für die Worlds jetzt vergeben worden und warum nicht drüber sprechen oder beziehungsweise wann drüber sprechen, wenn ich jetzt und dementsprechend herzlich willkommen zum Roundup der League of Legends World Championship 2020, einem, ähm, ja, wie sagt man denn das Ganze, doch sehr interessanten Jahr, denn es stand ja sehr lange auf der Kippe, ob die Worlds überhaupt stattfinden werden. Das hat den einen ganz großen, dicken, fetten Grund, den wir ja alle kennen, das große C, also sprich, die Corona-Pandemie hat auch die Weltmeisterschaften in League of Legends bedroht. Der Gedanke kommt nicht von ungefähr, denn bereits das MSI, also sprich die kleine Weltmeisterschaft, das Mid-Season Meditational, das einmal zwischen dem Spring-Split und dem Summer-Split, der Hin- und Rückrunde stattfindet, wurde ja schon von Riot Games abgesagt, beziehungsweise es wurde entschieden, das Ganze nicht stattfinden zu lassen. Das ist irgendwie auf der einen Seite praktisch, denn so ist G2 Esports nach wie vor amtierender Meister. Auf der anderen Seite aber auch ja, ist uns sozusagen ein großes internationales Turnier genommen worden, das auch als Gradmesser für den Summer Summersplit oder auch für die Weltmeisterschaft hätte dienen können. Nichtsdestotrotz wird jetzt in Shanghai wie geplant die Weltmeisterschaft stattfinden, aber mit einem großen Unterschied unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt im Endeffekt, keine Presse vor Ort oder beziehungsweise wahrscheinlich nur sehr selektierte Presse vor Ort, ähm, keine Zuschauer in den Hallen. Das Ganze wird zu einem Bubble-Event umfunktioniert. Was heißt das? Im Endeffekt funktionieren die Worlds 2020 so, wie es die NBA aktuell tut. Denn dort ist es ja auch so, dass alle Spieler bzw. alle Teams sich an einem Ort getroffen haben oder treffen und dann diese für gewissen Zeitraum in Quarantäne gehen, also sprich zwei Wochen, und dann können sie gegeneinander spielen und dann, wenn sie fertig sind, gehen sie wieder in Quarantäne um zwei Wochen, sich sozusagen einzurichten häuslich. Und bei League of Legends ist es genauso. Die ganzen Teams, die jetzt für die Worlds festgestanden haben, abgesehen von Jen G die ja jetzt erst einmal noch gegen T1 im National Gauntlet in der LCK, also sprich in Korea, ihren letzten Platz ausspielen mussten, sind alle Teams bereits nach China gereist und befinden sich dort im Endeffekt jetzt zwei Wochen in Quarantäne. Klingt ein bisschen komisch, aber natürlich der Sicherheit wegen ergibt es durchaus Sinn. Weil man weiß ja nie, ob sich jemand irgendwie am Flughafen, im Flugzeug irgendwo ansteckt etc. etc. Und da ergibt es dann durchaus Sinn, sich einfach ja, sicherheitshalber in Quarantäne zu begeben. Genau, aber welche Teams treten denn überhaupt an? Ja, also wir haben natürlich die einzelnen Regionen. Wir haben äh, die LCK, die LPL, die LEC allem, die LCS, etc., cetera, etc. Cetera. Und ich gehe jetzt einfach mal die ganzen Listen durch, denn es sind einige große namhafte Teams, einige Überraschungen, was mich persönlich auch ein bisschen traurig gemacht hat jetzt, was das ganze National Continent ähm, der LCK angeht. Aber nein, das ist, ist, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wird T1 nächstes Jahr wieder angreifen, hoffentlich. So. Also, wir haben auf jeden Fall aus China, der LPL, haben wir vier Teams. Das ist äh, zu einem Top Esports als Champion, JD Gaming und Sunning. Oder Sunning. Und aus der LEC, sprich Europa, haben wir G2 Esports, Fnatic und Rogue. Man mag zwar gerade jetzt anmerken, hey, da fehlt doch noch ein Team. Ja, aber diese sind in der Playing Stage und die kommt danach. Genau. Aus Korea haben wir Damwon Gaming, eigentlich das Team, was aktuell als der Favorit auf den Titel gilt. 16 Spiele gewonnen, zwei Spiele nur abgegeben und am Ende dann fast souverän durch die Playoffs durchmarschiert. Also, die Augen werden schon definitiv dieses Jahr nach Korea gehen und äh, nach Damwon folgt auch Dragon X, das sozusagen äh, mit dem Championship Point sich qualifiziert hat und danach folgt Gen G das ja leider, <lacht> zumindest aus meiner persönlichen Sicht, T1 aus dem Turnier gekegelt hat. Das Team um Superstar Faker hatte sowieso immer so ein bisschen mit ein paar Problemen zu struggeln. Faker wurde selbst ja einige Zeit gebencht, also sprich der beste und erfolgreichste Spieler aller Zeiten, hat nicht zu seiner alten Form gefunden und wurde auf die Bank gesetzt und durch Closer einem jungen, aufschrebenden, technischen und vor allem taktische sehr visierten Nachwuchsspieler, aber trotzdem hat es nicht ganz so wirklich geholfen und ja genau und ähm, National Gauntlet trat dann T1 mit Faker zunächst gegen Afrika Freaks an, konnte das Team 3 zu 1 besiegen und dann ging es zu den Finals gegen Gen.G und das war eine sehr, 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 sehr einseitige Geschichte, also T1, man hat gemerkt, sie wollen es, sie haben es versucht, sie haben einige coole Spielzüge gemacht, Spiel 1, 2, 3 immer wieder rangekommen, aber Gen.G hat am Ende einfach die Oberhand behalten und dann auch konsequent das Ding 13 und gewonnen und darf jetzt auch entsprechend bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Aus den USA hingegen ist ein alter Bekannter endlich mal wieder am Start. Team Solo mit, TSM, ist als Summer Champion qualifiziert. Danach haben wir FlyQuest mit dem deutschen Spieler Tristan Power of Evil Schrage, der sehr, sehr, sehr lange nicht bei den Worlds vertreten war. Ich glaube, zuletzt dürfte es mit Misfits gewesen sein, in einem sehr, sehr denkwürdigen Match gegen SKT damals noch, alle fünf Spieler erzwungen leider verloren, aber trotzdem richtig starke Leistung, mit der keiner gerechnet hatte und dann haben wir aus der PCS haben wir Machi Esports dürfte dürfte eigentlich eine Wildcard sein, man weiß nicht, wer da was macht, also das taiwanesische Spiel, äh, Team, aber ich bin sehr gespannt und jetzt kommen wir zu der Playing Stage, denn die Playing Stage ist ja im Endeffekt die Phase, in der die letzten vier Teilnehmer für die Worlds, also für die... K.O.-Phase entschieden werden und da haben wir ein doch relativ ansehnliches Line-Up. Wir haben LGD Gaming aus China, das ist der vierte Seed, aus Europa die Mad Lines und aus den USA haben wir Team Liquid. Team Liquid hat sich durch den dritten Platz in der LCS qualifiziert, wäre ja beinahe sogar am Aus vorbeigeschrammt, aber so kommen wir zumindest mal im Zuge der Playing Stage und vielleicht später auch der K.O.-Phase in den Genuss von Team Liquid dann haben wir aus der PCS den Second Seed und das ist ein sehr interessantes Team. Das ist PSG Talon. Eine Kooperation zwischen einer E-Sports-Organisation außer PCS und dem französischen Vorzeigefußballverein, wenn man das so nennen möchte. Bin da auch mal sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird bei denen. Es sind ja Run-Up gewesen, wie gesagt, und man darf mal äh, bestimmt das ein oder andere von den Jungs erwarten. Aus Brasilien ist ins dabei. Aus SIS haben sich die Unicorns of Love die russische Fraktion sozusagen für das Turnier qualifiziert. Dann haben wir aus Japan V- Sports, also V Free Sports. Aus Late Lateinamerika haben wir Rainbow Seven. Aus Ozeanien haben wir Legacy Esports und aus der Türkei haben wir Papara Super Massive. Ja, leider fehlen hier zwei Teams, denn die vietnamesischen Mannschaften haben sich zwar qualifiziert, werden auch offiziell zugelassen, haben sich aber selbst dazu entschieden: Hey wir würden ja gerne, also Team Flash und GAM Esports, wir würden ja gerne, aber das Problem ist, die Handhabe der Regierung, wenn es um das Thema Coronavirus geht, ist so krass, dass wenn sie einreisen würden nach China, Angst hätten, nicht wieder zurück ins Land gelassen zu werden. Es ist super bitter, weil als Team in League of Legends spielst du das ganze Jahr, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und jetzt versaut dir halt ein Coronavirus die Teilnahme. Es ist natürlich absolut verständlich, dass Flash und äh, GAM einfach nicht dran teilnehmen. Es wäre nur schön gewesen, die Jungs zu sehen, weil ey, je mehr Teams, desto besser. Auch vor allem was bei so einem Event, bei dem es dann auch viel um Nervenstärke geht und viel um Durchhaltevermögen. Gerade in Zeiten von Corona auch solche Teams, solche Wildcards durchaus für die ein oder andere Überraschung oder wie man so schön sagt, einen Upset sorgen hätten können. Ja, also das sind sozusagen die Teams, die hier bei den Worlds teilnehmen. Das große Finale wird im Puydong football stadion äh, stattfinden. Das Ganze fast durch 31.765 Zuschauer. Problem ist nur, dieses Jahr wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ähm, wo die Plain stage Group-Stage und Semifinals stattfinden werden, ist bislang nicht bekannt. Aber man darf auf jeden Fall davon ausgehen, dass es trotz der Bubble-Situation oder auch der Situation, dass die Teams sehr, sehr lange alleine auf einem Haufen sitzen werden, ein spannendes Turnier geben wird. Vor allem dadurch, dass wir mit Jone und Lilia verschiedene neue Champions bekommen haben. Dass die Sache ist halt nur, dass der Patch 10.19, also sprich der Worlds-Patch, es gibt ja immer, wenn man zu so einer Weltmeisterschaft fährt, im Vorfeld gibt es einen League of Legends-Patch, das sozusagen der Patch sein wird, auf dem die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Und im Falle von League of Legends ist es 10.19. Und das Interessante daran ist, dass neue Champions wie Samira, die jetzt demnächst erst mit veröffentlicht wird, und Jone, der erst jüngst veröffentlicht wird, nicht zur Wahl stehen. Das ist für mich persönlich finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte es halt gerne gesehen, wenn man zum Beispiel wirklich in der Midlane dann so ein Duell hätte zwischen Yasuo, also dem Bruder von also laut Loa der Bruder von Jone, oder Jone halt mit Yasuo und, auch, und Samira. Vor allem weil Samira ja ein Champion ist, der durch ihre Fähigkeiten sehr stark auf diese Stylish-Action aufbaut. Also sprich, ihre Fähigkeiten werden besser, je mehr Combos man ausführt. Das ist eigentlich auch eine sehr interessante Ausgangssituation, wie der Champion gestaltet ist. Denn so eine Art, hey, umso mehr Angriffe du machst, umso mehr Fähigkeiten du einsetzt, umso besser du sie triffst, desto höher wird meine ähm, Kombo-Leiste. Und wenn die Kombo-Leiste voll ist, dann kann ich auch meine Ulti einsetzen. Dementsprechend bin ich da sehr, 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 sehr gespannt. Sie liegt zwar schon auf dem... PBI, also sprich dem Testserver, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen, mir die anzuschauen. Aber ich bin guter Dinge, weil sie ist ein AD Carry, ich persönlich bin ein AD Carry und das macht dann durchaus Spaß, neue AD Carries zu spielen. Genau, das war so im Endeffekt aber der kleine Roundup zu den Worlds 2020. Beginn ist der 25. September, also sprich von heute aus gesehen. Was haben wir denn heute? Ähm, müssen wir ganz kurz gucken. Ja, vom 11. September aus ähm, sind es nur noch 14 Tage bis zu der größten Veranstaltung in Sachen League of Legends. Schreibt mir doch ganz gerne auf Twitter, welches Team eurer Meinung nach das Ding gewinnt, welches Team relativ früh rausfliegt, welche Absätze wir erleben werden und und und. Da kann ja einiges passieren. Den Namen bzw. die Twitter-Verlinkung habe ich euch in die Beschreibung reingepackt. Genau, das war eigentlich im Endeffekt der große Roundup zu League of Legends, der World Championship 2020 in Shanghai, China. Ich bin sehr, sehr gespannt persönlich, welches Team gewinnen wird. Und wenn ich mich persönlich ja auf ein Team festlegen müsste, das in meinen Augen die Weltmeisterschaft gewinnen könnte oder zumindest im Finale stehen würde, würde ich natürlich damon Gaming, das hatte ich ja auch schon im Intro dieses Podcast oder dieser Folge erwähnt, würde ich damon Gaming wählen aus der LCK, weil... Die Bilanz spricht eigentlich für das Team im Vergleich zu allen anderen. top e aus China ist auch ziemlich stark. JD Gaming. Man darf die ganzen chinesischen Teams natürlich nicht außen vor lassen, weil wir wissen alle, die letzten zwei Weltmeisterschaften wurden ja zunächst von Invictus Gaming und dann von FPX gewonnen. Und das ist übrigens auch sehr interessant. Dadurch, dass FPX nicht bei der Weltmeisterschaft teilnimmt, wird es zwangsweise einen neuen Champion geben. Aber ich habe die Befürchtung, und das wurde ich ja auch wie gerade wie, äh, wie gesagt gerade erwähnt, ich habe die große Befürchtung, dass der Titel erneut nach Korea und nicht in den Westen gehen wird. Wir harren natürlich der Dinge, die da kommen, und denn zum Aufnahmezeitpunkt sind es ja nur noch zwei Wochen. Wir sind sehr gespannt, drücken natürlich allen Teams die Daumen, und hoffen, <lacht> hoffen auf einen Sieg eines europäischen Teams, vielleicht sogar eines US-Teams, man weiß es ja nicht, aber wir sind gespannt, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Reinhören. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder einen schönen guten Abend und freue mich, wenn ihr euch das nächste Mal wieder reinhört. Zu allem anderen, was das Thema E-Sports angeht, schaut doch einfach mal auf sport1.de slash e-Sports vorbei. Da gibt es alles. Unter anderem, wie passiert, die Ankündigung des World Cups in Rainbow Six Siege und vieles, vieles mehr. Mein Name ist Wolfram Herz, Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.